0: Samedi 13 janvier aujourd'hui Bonjour et bon réveil avec euh, l'information et Bradley de Souza qui nous rejoint Bonjour Bradley Bonjour Emmanuel, bonjour à tous Alors la circulation euh, est parfaite hein, sur euh, les routes de la région, rien à dire Donc je me tourne tout de suite vers vous pour euh, la météo du jour Eh bien je vais vous annoncer une bonne nouvelle Emmanuel C'est qu'il ne pleuvra pas ah. aujourd'hui, a priori en tout cas d'après Météo France Mais ce n'est pas pour autant que l'on verra la couleur du ciel, des nuages et du gris C'est un peu la tonalité du jour Ce matin il fait frais, il fait zéro. 0 degrés à Maubeuge, 1 degré à Tourcoing. Dans le Pas-de-Calais, il fait 1 degré à Montreuil-sur-Mer, 4 degrés à 800. Les infos de 8h et donc la nomination d'Amélie oudéa castera à la tête du ministère de l'éducation continue de faire réagir dans le Pas-de-Calais. Une cinquantaine d'enseignants étaient réunis hier pour le congrès de l'UNSA, le syndicat d'enseignants à air sur la lisse. Ce qui fait réagir surtout ce sont ces multiples casquettes car Amélie oudéa castera reste ministre des sports et des Jeux olympiques qui commencent dans sept mois maintenant. Alors les enseignants que vous avez rencontrés hier, Louise Forbin sentent qu'ils vont être relégués au second plan.
1: Jeux olympiques, sport, éducation la ministre a de nombreux dossiers sur les bras et certains enseignants s'inquiètent d'être laissés de côté. Maxime Paruchet, professeur des écoles dans la Somme.
0: On est quand même sur une année de Jeux olympiques donc on imagine que le ministère des sports devait forcément déjà accaparer beaucoup de temps pour la ministre sachant que de vastes chantiers sont mis en œuvre dans l'éducation nationale et on se demande comment elle va réussir à mener tout cela de front.
1: Mais Gabriel Attel a tout de même affirmé qu'il allait garder la main sur l'éducation nationale pour Nicolas Penin, secrétaire départemental de l'UNSA Pas-de-Calais, ne fait que multiplier le nombre d'interlocuteurs. Vous avez eu un président de la République qui nous a déjà annoncé que c'était un sujet présidentiel. On a un Premier ministre qui nous dit qu'il emmène l'éducation à Matignon et on a une ministre. Alors nous, quel interlocuteur, quelle interlocutrice devrons-nous avoir Ça, ça peut être la difficulté du début de ce gouvernement. Ce que certains enseignants réclament, c'est de la continuité. Emmanuel Cassan enseigne depuis 37 ans. Elle travaille aujourd'hui dans un lycée à Bapaume et a vécu de nombreuses réformes depuis le début de sa carrière. On change très très
0: Souvent de ministre et en fait on n'a pas le temps de voir ce que ça apporte réellement si c'est positif ou si c'est négatif on ne peut on n'a pas le temps parce que on rechange de ministre donc on a de nouvelles réformes.
1: Les enseignants attendent désormais que la nouvelle ministre donne des consignes pour la rentrée en septembre.
0: À peine nommée, la nouvelle ministre de l'Éducation affronte sa première polémique en déplacement dans un collège des Yvelines hier. Amélie Odea-Castera a expliqué pourquoi elle a transféré ses enfants du public vers le privé. Elle a évoqué une frustration devant les paquets d'heures d'enseignement non remplacés à cause du manque de professeurs absents. Les syndicats d'enseignants dont l'UNSA dans le Pas-de-Calais dénonce des propos indignes. Alors face au manque de pédiatres à Lille, la maternité jeune de Flandre doit se réorganiser. La plus grande maternité de France, plus de 5000 naissances par an, a restreint ses capacités d'accueil. Des patientes et des bébés sont donc transférés vers d'autres hôpitaux de la région et vers la Belgique jusqu'au 2 mai prochain. Une situation qui inquiète Mathieu Collard, le secrétaire général de la CGT et au CHU de Lille On a là l'illustration d'une aggravation de la situation de la capacité de l'hôpital public et du CHU de Lille à accueillir les patients euh, en réponse euh, aux besoins et quantitativement aux besoins de la population. Donc, euh, faute de personnel, hein, pas autre chose. Hein. Donc, euh, c'est là qu'on s'alarme, et on s'alarme toujours plus quand ça touche les enfants, la néonat, etc., sur des sujets plus sensibles qui sont perçus par la population de manière un peu plus... Euh, bah, vous voyez, un peu plus sensible, et du coup, ça fait réagir, mais ça se passe partout à l'hôpital euh, en réalité. Voilà, ce qui a à retenir, moi, c'est le côté alarmant de, de ce dire que ça ne touche plus que telle ou telle période de l'année, mais que finalement ça s'étend petit à petit sur toute l'année. C'est nécessité de devoir faire des transferts parce qu'on s'est pu prendre en charge, nous, à la hauteur des besoins. Témoignage, et il y a également un article complet à retrouver sur francebleu.fr. Des lycéens de Doulan dans la somme au chevet des sinistrés, des inondations du Pas-de-Calais. Ils sont huit accompagnés de leurs professeurs à se rendre dès mardi dans le Montreuil. Des lycéens de terminale en bac pro, maintenance des matériels d'espace vert. Ils veulent aider les victimes des inondations à nettoyer leur maison, à évacuer l'eau. Ils resteront deux jours sur place. On y revient dans nos prochaines éditions. Il n'y avait pas de risque d'attentat terroriste dans un car Flixbus qui s'était arrêté jeudi dernier à Lille. Ce sont les conclusions de la police belge. Le bus devait se rendre à Bruxelles. Un passager à bord disait avoir entendu une conversation laissant supposer un projet d'attentat. Trois personnes interpellées ont été libérées. Toujours à Lille, des mauvaises odeurs vont être dit diffusé aujourd'hui dans les magasins par Extinction rébellion Le mouvement écologiste dénonce une surproduction de l'industrie du textile, action symbolique alors que les commerçants sont en période de solde. Ce n'est sûrement pas une invention qu'il va brader s'il rencontre de potentiels acheteurs au CES de Las Vegas, le rassemblement annuel des innovations dans le monde. Partage Ma Borne, c'est le nom de cette start-up installée à Ruy dans le Pas-de-Calais. Elle a mis au point une application pour mettre en relation les propriétaires privés de bornes électriques avec des propriétaires de voitures électriques, un peu comme Airbnb finalement avec le logement. Nicolas de Ramécourt, son fondateur. La problématique, c'est que les bornes publiques, bah, malheureusement, on n'en a pas assez. Elles sont parfois ch chères ou euh, vraiment trop loin de son lieu de destination. Donc Partage Ma borne, c'est quoi C'est une application qui va être destinée autour d'une communauté bienveillante pour pouvoir se recharger à proximité de son lieu de destination. On va prendre euh, la main sur la borne, on va la sécuriser, on va la monétiser pour avoir une tarification facile et transparente. Et derrière, on va ouvrir des créneaux de disponibilité. Donc, C'est bien le propriétaire qui va choisir les créneaux de disponibilité pour que son voisin, ses collègues puissent aller se recharger au moment où la place de parking est disponible. Et donc derrière ça, ça permet justement de mutualiser les bornes de recharge pour éviter le véhicule vent douce, le véhicule qui reste tout le temps accroché parce qu'on est sur un système de réservation et on va pouvoir noter l'utilisateur qui resterait bloqué alors qu'il n'y est pas invité. Nicolas Deramecourt, le fondateur de Partage Ma Borne qui présente son application au euh, Consumer Electronics Show de Las Vegas dont c'est le dernier jour aujourd'hui. On va parler sport avec l'entraîneur de Lens, Franques qui est suspendu pour quatre matchs, dont un avec, avec sursis. Il s'en était pris à l'arbitrage le week-end dernier lors du match de Coupe de France face à Monaco, match que les Lensois ont perdu au tir au but. Franquez vivra donc la 18 e journée de Ligue 1 depuis les tribunes de Bollard demain face à Paris. La 18 e journée de Ligue 1 qui s'est ouverte hier avec un match Marseille-Strasbourg, un partout entre les deux équipes. Ce soir, il y a de la Ligue 2 et deux affiches nous intéressent noble Dunkerque et Valenciennes Amiens. Deux affiches en basket également en bed-clique élite. Le Portel se déplace dans l'un, Bourg-en-Bresse. Graveline Dunkerque sera au Mans ce soir. Il y a également un match de Ligue féminine de basket, Saint-Amand-les-Eaux, face aux joueuses de Flamme-Carocos. C'est l'affiche de la soirée à 20h30, club basé à Charleville-Mézières. Enfin, les pilotes du Dakar se reposent aujourd'hui. Ils sont à Riyad, en Arabie saoudite, là où a lieu les épreuves de rallye. La sixième étape remportée hier par le nordiste Adrien Van Beveren, troisième du classement général à 9 minutes et 21 secondes du leader Ricky Brabec. Et puis, un dernier mot Emmanuel, oui. la mairie de Malo-les-Bains organise ce week-end ce qu'elle appelle une collecte de sang carnavalesque. Quelques jours oui. du lancement du carnaval, ça se passe de 9h à 19h aujourd'hui à l'Hôtel de Ville. Objectif pour la mairie de Malo-les-Bains, avoir 1200 dons minimum.